Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui de l'Andalousie au Moyen-Âge. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur paroledhistoire.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. à partager les émissions. Merci et très bonne écoute. Mon invité aujourd'hui est Emmanuel Tixier-Duménil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre et vous avez publié récemment « Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle », publié donc au Seuil en ce printemps 2022. Alors c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai trouvé difficile aussi, en tout cas quand comme moi on connaît mal l'islam médiéval, qui m'a beaucoup fait réfléchir à des questions de vocabulaire, des questions de périodisation. Euh, comment on périodise un siècle en histoire, une période historique euh, Et on va essayer d'en aborder différents enjeux, peut-être en commençant par vous demander tout simplement, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas bien, euh, c'est quoi ce « Al-Andalus » dans le titre, à quoi ça renvoie Alors « Al-Andalus », c'est le nom que l'on donne à l'Espagne musulmane. C'est un nom qui est donné euh, étonnamment très tôt, euh, puisqu'on le retrouve sur euh, une monnaie andalouse de 716, c'est-à-dire euh, cinq ans à peine après euh, la conquête de la péninsule ibérique par les armées islamiques en 711. Et on ne sait pas très bien d'où vient ce mot. Les géographes arabes du Xe siècle pensent qu'il vient euh, des Vandales, ce qui est assez improbable, puisque les Vandales sont restés quelques décennies dans la péninsule ibérique, alors que les Visigoths y sont restés plusieurs siècles. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ainsi qu'elle est nommée très précocement et c'est ainsi aussi que les historiens, euh, par ce vocable, qu'ils la désignent. Euh, en sachant que euh, c'est la partie de la péninsule qui est à l'islam. C'est-à-dire que ça va jusqu'à Narbonne euh, au 8e siècle et ce n'est que le petit royaume de Grenade au 15e siècle. Et donc c'est géographique indépendamment des différents pouvoirs qui se sont succédés dans la région c'est euh, la partie de la péninsule qui est à l'islam. C'est ainsi qu'elle est euh, nommée. Alors votre livre débute par, euh, bon, évidemment, une introduction, mais une introduction qui pose un certain nombre de questions, et notamment qui revient sur euh, Al-Andalus comme euh, construction historiographique, symbolique, intellectuelle, très puissante euh, aujourd'hui encore, euh, avec toute une série d'associations, avec l'idée de tolérance, de coexistence des religions, etc., qui a, qui a été vraiment un, un moteur très très puissant de questionnement euh, depuis plusieurs siècles. Euh, et donc vous faites toute un, une première partie euh, largement historiographique, pour revenir dessus, en montrant que cette question de la tolérance andalouse, l'idée que les chrétiens, les musulmans, les juifs ont pu à un moment donné partager un même espace de manière relativement pacifique, on reviendra évidemment sur le détail, que cette idée était née à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Et parmi les lieux très frappants, il y a notamment le monde juif des Lumières, notamment en Allemagne, où cette question est posée. Alors comment on passe de l'Espagne musulmane médiévale à l'Allemagne du XVIIIe siècle Pourquoi cette question se pose là Alors... Euh... Ben, il y a beaucoup de choses. <rire> Donc, je, vais reprendre, je vais reprendre dans l'ordre. Euh, à l'Andalou, c'est l'une des peut-être deux seules terres avec la Sicile qui a été perdue par l'islam, c'est-à-dire qui a été conquis à la période médiévale par le monde de l'islam avec un I majuscule, c'est-à-dire l'empire islamique, je ne parle pas là de la religion. C'est une des rares terres qui a donc été perdue par l'islam. Et de ce fait, euh, euh, elle a une identité tout à fait particulière et singulière. Elle a un destin tout à fait particulier qui fait que euh, très tôt, mais dès euh, les 8e, 9e, 10e siècles, elle a un positionnement ambigu par rapport au cœur oriental de l'islam, qui est la Syrie, qui est l'Arabie, qui est l'Irak. Il y a très tôt la conscience qu'elle est une marge géographique et qu'en ce sens, elle est fragile. Par ailleurs, dans l'historiographie européenne, essentiellement à partir des Lumières, elle présente cette particularité d'être un morceau d'Europe qui a été à l'islam. Euh, 
Et en ce sens, euh, elle permet notamment aux philosophes des Lumières de stigmatiser la monarchie euh, espagnole catholique qui a expulsé les Juifs qui a expulsé euh, les musulmans et qui, à cet égard, euh, est responsable, en tout cas cette, cette monarchie absolue et catholique, totalement inféodée à l'Inquisition pour les philosophes des Lumières, euh, elle est responsable de l'arriération économique de l'Espagne qu'on constate à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. À tort ou à raison, ce n'est pas la question. Mais euh, il y a à ce moment-là toute une réflexion sur ce qu'est le progrès, sur ce qui est aussi la nécessité du développement économique. Et on considère que l'Espagne, par l'amour de Dieu et la volonté des, des conquêtes, est passée à côté d'un développement. Et donc on ressuscite ce passé andalou, la fin du XVIIIe siècle, euh, qui est considéré de ce fait comme un temps de coexistence et partant de tolérance, comme une sorte d'âge d'or, et une parenthèse dans l'histoire de l'Espagne qui s'est euh, refermée avec la fin de euh, la coexistence de plusieurs religions. Donc c'est ainsi que naît ce motif de la tolérance andalouse, qui est euh, une partie essentielle du portrait que l'on continue de se faire de l'Espagne. Il y a les orangers, il y a les palais de Grenade, il y a les ruines de l'Alhambra, il y a toutes sortes de choses. Mais il y a aussi le motif de la tolérance andalouse. Et ce motif de la tolérance, euh, il émerge, vous l'avez dit, à l'époque des Lumières, mais plus spécifiquement dans des milieux juifs allemands que cette question travaille, en lien aussi avec leur propre questionnement sur euh, l'émancipation, la coexistence avec un univers chrétien dominant. Euh, là aussi, c'est vu comme un âge d'or possible c'est vu comme un âge d'or et ça c'est dans cette longue enquête hein, qui m'a euh, amené à m'intéresser au XVIIIe et au XIXe siècle, en sortant donc des, de mon terrain de, de médiéviste. C'est peut-être ce qui m'a le plus étonné, à savoir que euh, c'est dans les milieux de la Haskala, c'est-à-dire les lumières andalouses, les lumières juives, pardon, les lumières juives du XVIIIe siècle et dans, chez leurs héritiers du XIXe siècle que naît ce motif de la tolérance andalouse pour montrer que les juifs y ont adopté euh, la langue du pouvoir, c'est-à-dire l'arabe, sans toutefois renoncer à leur religion et s'y sont intégrés par la culture. Et dans les milieux juifs allemands du 19e siècle, il faut savoir que dans les années 1860, il n'y a pas encore d'intégration politique des juifs à l'échelle de l'espace germanique, l'Andalus est vu comme un précédent de la participation à une société, de l'intégration à une société, notamment par la culture et par la langue, sans renier sa religion. Et donc ce sont ces juifs qui euh, inventent littéralement l'idée d'un paradis médiéval pour les juifs qui serait pas simplement l'Espagne dans sa globalité, qui serait pas non plus le monde islamique dans sa globalité, mais qui serait l'Espagne islamique, c'est-à-dire à, à l'Andalus, avec bien sûr la figure de Maïmonide. Alors on voit bien que c'est une, une construction intellectuelle, au moins autant qu'un qu passé réel. Et cette construction intellectuelle, elle prend une autre tournure au XXe siècle, en particulier en Espagne. Euh, il y a un débat historiographique que vous restituez assez longuement et que j'ai trouvé vraiment fascinant, euh, qui concerne finalement l'origine et puis un peu la, la linéarité du passé espagnol. Qu'est-ce que l'Espagne doit à Al-Andalus Et là, il y a deux thèses qui s'affrontent. Elle lui doit rien, elle est catholique, ou alors elle lui doit beaucoup parce qu'il y, y a des permanences. Non, c'est des choses qui sont restées. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un petit peu ce débat qui euh, fait écho évidemment à d'autres débats qui ont pu avoir lieu ailleurs sur euh, voilà, la France euh, germanique ou gauloise euh, ou euh, encore euh, autre chose, etc. Chaque nation évidemment se, se projette dans un passé médiéval pour euh, poser un certain nombre de questions. Mais en Espagne, ça tourne beaucoup autour d'Alandalos. Oui, c'est très intéressant parce que ça tourne autour de la question de nation. 
mais aussi autour de la question de peuple. Et ce sont parfois euh, pas ceux que l'on attend qui sont les plus à charge contre l'Andalus. Euh, notamment quand on prend euh, l'exemple de Claudio Sanchez Albornoz, qui est euh, considéré comme un, euh, un historien assez proche euh, des annales et qui fait une histoire sur la longue durée du peuple. C'est peut-être celui qui rejette le plus fortement euh, l'empreinte andalouse, l'empreinte islamique, l'empreinte juive et l'empreinte musulmane. Donc, que le, le débat est un petit peu compliqué. Mais effectivement, euh, en ce, à ce moment tout à fait essentiel de la constitution des identités nationales qui est le 19e siècle, euh, différents courants se demandent ce qu'il faut faire de ce passé euh, islamique et de ce passé euh, arabe, sachant que ce n'est pas forcément la même chose sous la plume des chroniqueurs. Euh, Faut-il l'intégrer, en être fier Faut-il au contraire montrer que c'est à ce moment-là que le destin de l'Espagne a divergé par rapport à celui de la France et de l'Angleterre euh, notamment euh, Faut-il au contraire euh, en faire un moment euh, tout à fait euh, essentiel dans l'émergence d'une identité espagnole parce que c'est dans le combat contre l'islam que se forge la nation. Et ça, nous avons de très nombreux courants catholiques ou de courants très conservateurs qui précisément ne cherchent pas à éluder la question des oppositions au Moyen-Âge, mais au contraire, ils voient l'acte de naissance de l'Espagne. Il y a un exemple qui est assez intéressant. On découvre au milieu du 19e siècle des ruines celtiques des lieux tout à fait intéressants. Au même moment où en France, il y a tout un intérêt de plus en plus important autour d'Alésia. En Espagne, on considère que c'est totalement à écarter, que ça n'a aucun intérêt dans la constitution d'un roman national, puisque fondamentalement, tout ce qui est antérieur à 711 et tout ce qui est antérieur au début d'une reconquête chrétienne, finalement, c'est un passé qui n'est pas très intéressant. Je me suis demandé en vous lisant, je ne crois pas que vous l'évoquez en détail, dans quelle mesure il y avait aussi des, des, des écoles ou un peu des affiliations régionales euh, lorsqu'on traite de cette histoire. Est-ce qu'il y a des, des Catalans, des Andalous, des Basques qui se sont appropriés différemment ce passé-là alors oui, et à toutes les époques. Hein. Euh, il est évident qu'aujourd'hui encore, pour euh, la région Andalousie, le passé euh, islamique euh, est un argument, est un argument euh, touristique, est un argument euh, tout à fait essentiel pour montrer ses particularités. Après, bon, les Basques, jamais, jamais n'ont été euh, dominés, envahis par qui que ce soit. <rire> et donc, euh, pas plus les Arabes que les Francs ou que les Romains ou que les Castillans. Donc, eux ont un autre rapport à à ce, ce passé-là. Mais oui, il y a toute une... Alors, il faut savoir aussi que euh, si euh, l'Espagne islamique à l'Andalous disparaît en 1492, ça fait déjà plusieurs siècles que cette présence de l'islam est cantonnée au petit royaume de Grenade-Malaga. Dès les années 1230, la plupart des grandes villes de l'Andalousie actuelle ont été reconquises par les chrétiens. Hein, Cordoue tombe en 1236, Séville en 1248. Donc euh, euh, c'est véritablement le royaume de Grenade qui reste à la fin du Moyen-Âge euh, sous la domination islamique. Et de ce fait, euh, même si on considère de manière indistincte le passé islamique euh, de l'Espagne, il y a quand même toute une partie du territoire, une très large partie du territoire qui dès euh, le milieu du Moyen-Âge n'est plus du tout islamique. Je me suis demandé en vous lisant, euh, les gens qui travaillent sur Al-Andalus, euh, il y a évidemment des Espagnols, il y a, vous citez beaucoup de collègues français, euh, notamment beaucoup euh, Gabriel Martinez-Gros, il y a également des collègues anglophones, euh, sans doute aussi des historiens arabes qui s'intéressent à, à ce passé. Euh, à quoi ressemble ce monde Est-ce qu'il y a d'ailleurs un monde des, je ne sais pas comment il faut dire, Al-Andalousistes ou hispanistes du, du Moyen-Âge 
Euh, oui, il y a un monde avec des différences de formation selon les pays. Par exemple, en Espagne, ce sont très souvent des linguistes, des spécialistes de l'arabe, plus que des historiens proprement parlés qui travaillent sur l'histoire du passé andalou. On travaille en étroite collaboration, par exemple, avec Marie Belfiero, hein, qui est une, une collègue espagnole qui, est, euh, qui travaille au CECIC, qui est l'équivalent du CNRS. Euh, mais c'est toujours pareil, et je crois que c'est assez euh, général pour le Moyen-Âge. On est toujours sidéré par le petit nombre de spécialistes, euh, même au niveau international. C'est-à-dire qu'à travailler sur Al-Andalus, on doit être quoi euh, 5-6 en France maintenant, euh, peut-être... Euh, 30, 40, euh, c'est... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en euh, France, pour la plupart, nous, sommes, euh, nous travaillons sur l'ensemble du monde islamique, ce qui permet aussi de faire des comparaisons avec euh, d'autres terres, avec euh, le Maghreb, que ce soit pour euh, les modalités de la conquête arabe, ou que ce soit l'évolution au dernier siècle du Moyen-Âge. Euh, et euh, il est rare, en fait, d'avoir des spécialistes à l'échelle de la péninsule, qui seraient à la fois des spécialistes de l'Espagne chrétienne et de l'Espagne islamique. Les personnes qui travaillent sur l'Espagne le, islamique sont généralement des spécialistes de l'Empire de l'Islam. On a évoqué le moment de, de cristallisation, de l'idée de tolérance, de coexistence des religions au XVIIIe-XIXe siècle. On a évoqué les débats enflammés au XIXe-XXe siècle sur qu'est-ce que l'Espagne, qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que le peuple doit à cette époque. Euh, il y a eu aussi un, un retour de balancier plus récent depuis... Euh, trois décennies environ, euh, avec un certain nombre de gens qui disent « attention, c'est un mythe, euh, on va démystifier tout ça, il n'y a pas eu du tout cette coexistence, il y a eu des violences, des persécutions, c'était euh, très brutal », avec une rhétorique évidemment qui renvoie hein, au choc des civilisations. Euh, on peut penser à un auteur comme euh, Séraphin ou Séraphine, je ne sais pas comment on dit, euh, Fanjoul. Euh, comment vous, vous analysez l'émergence de, de ce courant Qu'est-ce qu'on peut en dire Oh ben, ils sont tout à fait euh, représentatifs, lui en particulier, hein, d'un courant ultra-réactionnaire euh, espagnol. Séraphine Fandroul, d'abord un spécialiste de langue arabe, ce n'est pas un historien. Hein. Il est un spécialiste de la, de la langue arabe et euh, son ouvrage qui présente euh, Al-Andalus comme un mythe, euh, comme une chimère, pour reprendre euh, la traduction de ces, de ces ouvrages espagnols et qui, des ouvrages qui ont eu un écho euh, tout à fait certain en France. Hein. Euh, la, la thèse est assez simpliste, c'est de dire qu'il euh, n'y a pas eu d'empreinte islamique, juive et musulmane euh, sur l'espagnolité, le, le, si je puis dire, ou sur l'homme espagnol ou sur la culture espagnole. Et d'une certaine façon, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est plutôt quelque chose sur la culture, sur la littérature. C'est d'abord un littéraire où il essaye de montrer qu'il n'y a aucune influence de quelque sorte sur le Quirote ou sur d'autres grandes œuvres. Euh, c'est pas à proprement parler un historien, mais il a un écho très net, euh, alors essentiellement chez les polémistes. Hein. Je connais aucun historien euh, sérieux d'Al-Andalus qui reprenne ses thèses. Mais il y a cette idée permanente que euh, le, la tolérance est un mythe. Alors oui, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Il n'y a pas de tolérance au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'autre un chien d'infidèle, mais pour le coup, on cohabite. En revanche, lui, euh, il va plus loin, et c'est là où ça confine à la stupidité, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de coexistence. Or, précisément, c'est ça l'empire de l'islam. Moi, ce qui m'a semblé intéressant de dire dans ce livre, c'est que euh, si on se situe dans le champ de l'histoire euh, médiévale, il y a une différence structurelle entre l'Occident latin et le monde islamique. Le monde islamique, par définition et dès le début, est un monde de la pluralité des confessions religieuses. Euh, alors que, finalement, l'Occident latin, à part des communautés juives qui sont assez peu nombreuses numériquement. C'est quelques dizaines de milliers d'individus dans les villes les plus importantes. Eh bien, il y a cette expérience de l'altérité religieuse essentiellement avec la survenue du protestantisme. 
Alors, on a bien essayé de tuer tous les protestants, mais ça ne mais ça fonctionne pas avec la Saint-Barthélemy. Et donc, on théorise ensuite la tolérance en disant qu'il euh, faut coexister euh, politiquement et dans le cadre de la paix du roi avec euh, d'autres religions euh, et qu'on peut être de ce fait un mauvais sujet euh, religieux, mais un bon sujet politique. Donc, la tolérance, effectivement, n'existe pas à l'époque médiévale. Mais de dire qu'il n'y a pas de, de coexistence, c'est absolument aberrant. Alors quand on voit notamment dans les manuels scolaires actuels, hein, pour la classe de 5e, que le ciment des conquêtes arabes au 7e et 8e siècle, c'est la religion musulmane, que c'est la foi qui pousse euh, ces cavaliers à prendre possession, euh, à faire tomber l'Empire perse sassanide, à prendre possession d'une grande partie de l'Empire byzantin, c'est complètement stupide puisque, en gros, euh, les chrétiens sont majoritaires dans l'Empire pratiquement jusqu'à qu'au XIe siècle, ce ne sont pas des guerres de conversion. Donc de ce fait, il y a structurellement une coexistence et il faut pragmatiquement gérer euh, ces sociétés multiconfessionnelles, notamment dans le seul domaine qui intéresse véritablement l'État, c'est-à-dire l'impôt. Donc euh, euh, imaginer qu'il ne puisse pas y avoir de coexistence, c'est une bêtise que contredisent évidemment toutes les sources médiévales. Alors c'est très intéressant de, de partir de cette idée de pragmatisme, hein, de dire ça fonctionnait comme ça, parce qu'il m'a semblé en vous lisant qu'on avait parfois du mal à, à discerner comment ça fonctionnait, parce que beaucoup des sources que vous citez ne sont pas des sources de la pratique, ne sont pas des sources à dire ordinaires, un, un bail qui serait passé entre un chrétien et un musulman, c'est beaucoup des discours très construits euh, qu'il faut arriver à décrypter, et puis en, en les grattant beaucoup, on arrive parfois à déceler un petit noyau d'informations factuelles, euh, donc est-ce qu'il n'y a pas là un peu un décalage entre ce qu'on aimerait pouvoir dire de cette société et de comment les gens euh, voilà, s'organisent pour euh, gérer leur euh, coexistence, et puis des discours qui euh, lissent ou qui déforment un petit peu ces réalités Alors, alors, tout à fait, mais c'est le, le problème essentiel des sources médiévales. Alors d'abord, on a plusieurs siècles hein, d'une du, du, histoire qui se déroule sur le long cours, entre le 8e et le 15e siècle. Donc il n'y a pas du tout la même masse documentaire entre le 8e siècle où on a pratiquement rien, euh, sachant que c'est aussi le cas côté chrétien. On a la chronique mozarabe de 754, mais en fait, on a très très peu de choses. On serait bien, on serait bien, ce serait bien difficile de refaire l'histoire, par exemple, précise des modalités de la conquête de l'Hispania Visigothique en 711, d'après exclusivement les sources. On aurait beaucoup de mal. Euh, et puis, il y a une grande différence avec une période postérieure où on a des ouvrages d'une très grande ampleur, comme par exemple l'histoire de, de, qu'écrit euh, Ibn al-Khatib, vizir euh, grenadin du XIVe siècle, ou le grand euh, Ibn Khaldun, euh, que tout le monde connaît et qui écrit un livre des exemples avec euh, une introduction euh, euh, qui est aussi une théorie de l'histoire, l'exposé d'une théorie de l'histoire. Mais, mais en règle générale, effectivement, euh, indépendamment de l'inégalité documentaire de ces périodes, on n'a pas, par exemple, les inventaires des grands monastères. Hein. On n'a pas euh, des sources de la pratique euh, qui seraient, euh, par exemple, vous évoquiez les beaux ou ce que les notaires ont pu, ont pu faire. Donc, il faut aller traquer dans les chroniques, il faut aller traquer dans les sources juridiques, avec tous ces biais que l'on connaît, notamment sur les sources juridiques. Quand on répète qu'il ne faut pas être ami avec un chrétien, et quand on le répète trois fois, dans des fatwas qui se succèdent sur quelques mois, ça veut dire que la, la pratique témoigne de l'inverse. Et ça veut dire que, précisément, c'est une autre... C'est une autre société qui est organisée que celle que nous donnent à voir les sources juridiques. 
D'où évidemment les contresens d'un certain nombre de gens qui vont euh, extraire un, un bout de texte en disant « Regardez, vous voyez bien qu'il est interdit euh, que toute forme de tolérance n'existe pas euh, ou toute forme de, de coexistence n'existe pas parce que c'est interdit par un texte. » Sauf qu'évidemment, c'est bien que le, entre la norme et euh, la vie sociale, il y a un écart évidemment qui n'est pas, euh, pas toujours lisible. Mais je crois que c'est la différence entre les polémistes et les historiens. C'est-à-dire que les historiens euh, font attention aux sources, euh, prennent des précautions. Euh, et les polémistes qui généralement ont une thèse, hein, ils sont à charge et ils vont ensuite chercher euh, des, des, des lambeaux de texte, des morceaux de texte. Et c'est ça qui est très étonnant, hein, parce que euh, euh, Séraphine Van Roel, qui est quand même euh, quelqu'un qui est proche euh, des textes et de la littérature, va effectivement puiser sans jamais remettre en contexte un texte. Et c'est en ça, précisément, qu'il n'est pas, qu pas historien. Et euh, sur certains textes, on peut leur faire dire tout et son contraire. C'est là où c'est compliqué. La source, les sources que j'évoque et qui disent qu'il ne faut pas être ami avec un chrétien. Ou par exemple, il y a une source du tout début du XIIe siècle. Hein, c'est un euh, responsable de la police des marchés qui déroule dans de très nombreux articles à Séville. Donc, un, un, c'est un, un, un lettré musulman. Tout ce qu'il qu ne faut pas faire. Il dit, par exemple, qu'il ne faut pas vendre de livres aux chrétiens parce qu'après, ils sont attribués la paternité. Mais deux minutes avant, il a dit qu'il fallait se méfier des jeunes gens qui avaient les cheveux longs, ce qui est assez rigolo ou qu'il fallait attendre qu'un ivrogne ait des saoulés avant de le battre avec un bâton. Et que... Euh, bon, donc, c'est pas du tout exclusivement une réglementation sur la coexistence avec les chrétiens. Hein. C'est un, un petit paragraphe euh, tout au long d'un traité qui explique qu'il faut vérifier aussi si euh, les, les poids n'ont pas été euh, biaisés sur le marché ou qu'il ne faut pas euh, ou qu'il faut regarder si, si les, 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 les lapins euh, sont, ne sont pas euh, viciés en regardant leurs croupions. Donc, euh, si vous voulez, on peut aller exclusivement chercher euh, ces quelques phrases sur les chrétiens, mais on ne rend pas du tout justice à un texte. Du coup, ça oblige à faire attention en historien, en historienne au vocabulaire. Et vous le faites en montrant qu'un certain nombre de termes qui sont devenus d'usage relativement courant, comme celui de tolérance, celui de convivencia, qui a eu un grand succès, euh, ou encore celui de reconquista, euh, qu'il faut mettre à distance euh, et parfois proposer des alternatives. Alors, euh, pourquoi ces termes, on, on gagne finalement à les déplacer un petit peu ou à les mettre à distance en tout cas, il faut avoir conscience qu'ils sont parfois forgés bien plus, bien plus tard. Mais ça n'empêchait pas le Goff de parler des intellectuels au Moyen-Âge. Hein. Ce, ce, ce n'est pas un problème, mais il faut en avoir conscience. Et celui qui fait polémique, notamment en ce moment, c'est celui de, de Reconquista, qu'on retrouve d'ailleurs chez Éric Zemmour. Un reconquête, ce n'est pas du tout, du tout anodin comme terme. C'est une allusion à la Reconquista qui est ce moment de l'histoire de l'Espagne chrétienne où on reconquiert des terres sur Al-Andalus et donc sur l'espace islamique. Alors j'ai un certain nombre de, de collègues et notamment euh, espagnols comme Alejandro Garcia San Juan qui récusent totalement ce terme de reconquista en disant que pour reconquérir des terres, il aurait fallu les posséder avant. Or la monarchie castillane, pas plus que la monarchie aragonaise on va dire à partir du XIIe siècle, ne sont les, les régimes politiques qui ont perdu euh, euh, en 711 contre euh, les Arabes euh, ces terres, puisqu'il s'agissait alors euh, de l'Hispania euh, visigothique. Et que, euh, du coup, ce n'est pas une reconquête, c'est une conquête. Et ce, ce collègue espagnol, à juste titre d'ailleurs, dit qu'il faut euh, plutôt parler de conquête féodale, parce qu'il y a un projet euh, social, sociétal, politique, religieux, qui est celui par la Castille et l'Aragon de euh, la conquête de ces terres. 
Alors, d'autres historiens euh, sont, sont un tout petit peu plus nuancés en disant que le projet idéologique de la monarchie castillane et aragonaise au XIIe et XIIIe siècle et, et le, les, les bases, les fondations de leur légitimité politique, c'est l'idée de reconquérir ce qui a été auparavant chrétien. Donc, ce n'est pas complètement faux. Mais en tout cas, le terme de reconquista est forgé au XIXe siècle. Quand on en est conscient et qu'on le dit, ça n'a pas la même charge, évidemment, que quand on l'utilise à tort et à travers. Avant cette Reconquista, il y a donc une histoire euh, islamique de, de la péninsule ibérique euh, et une histoire que vous repériodisez ou de vous, dont vous complexifiez la périodisation. On a parfois euh, une vision peut-être un peu binaire avec euh, une période de faste, euh, le faste du califat omeyyade et euh, des splendeurs d'Al-Andalus et du, du, du brio euh, de la cour et de la pensée. Et puis une période de dégradation euh, très brutale, au XIIe siècle en particulier, avec euh, les Almoravides et les Almohades. Et vous montrez qu'entre les deux, euh, bah, il y a des transitions politiques, euh, et en particulier ce que vous appelez le, le beau XIe siècle. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qui se passe entre eux, ces, ces deux moments, un peu ces deux pôles extrêmes euh, qui caractérisent l'histoire d'Al Andalus Qu'est-ce que vous faites émerger euh, au XIe siècle et comment ça s'organise Alors là aussi, on est prisonnier de construction historiographique et notamment qui consistait à euh, faire euh, de la domination du califat omeyyade. Donc, euh, les omeyyades sont... Euh, à la manœuvre, ils sont califes en Orient lorsque Al-Andalus est conquise en 711, mais ils sont renversés en 750 en Orient et c'est l'avènement de la dynastie abbasside. Et il y a un prince omeyyade qui vient se réfugier en Al-Andalus en 756 et qui crée l'émirat omeyyade de Cordoue. Et cette histoire se poursuit longuement puisque son descendant en 929 proclame le califat. Le califat, c'est pas rien, c'est une magistrature universelle. Et au Xe siècle, il y a trois califats rivaux. Donc, les Omeyyades jamais n'ont été euh, une euh, dynastie quelconque ou une dynastie régionale. Il y a une prétention à exercer un pouvoir universel. D'où aussi la volonté d'en faire un âge d'or d'Al-Andalus. Mais c'est une histoire qui n'est ni plus ni moins glorieuse que celle des XIIe et XIIIe siècles. Et le télescopage historiographique ou la dimension téléologique qui consiste à dire qu'à partir du moment où Al-Andalus perd des terres, alors c'est qu'elle est en danger et alors cette histoire est forcément moins glorieuse, c'est une construction qui est euh, là aussi euh, le, le c'est une construction euh, qui, qui est relativement récente et qui est, il ne faut pas oublier que par exemple Averroès qui est le sommet peut-être hein, de la philosophie euh, islamique, voire peut-être de la philosophie médiévale à l'échelle de toutes les terres du Moyen-Âge, et peut-être avec Maïmonide d'ailleurs, hein, deux Andalous, euh, eh bien, euh, c'est à, à la fin du XIIe siècle. Et l'idée qu'à euh, partir du moment où les Berbères arrivent, c'est la fin de l'histoire glorieuse d'Al-Andalouse, euh, là aussi, c'est une construction euh, complètement euh, aberrante. Hein. Il y a Averroès, mais il y a aussi... Euh, euh, la Giralda de Séville, hein, qui est le minaret de la grande mosquée Almohade, qui fait penser à la Koutoubia de Marrakech. C'est un temps magnifique. Et que dire des 14e et 15e siècles. Hein, la Lambra, alors si c'est un moment exclusivement de décadence que l'histoire euh, du sultanat Nasrid de Grenade entre 1232 et 1492, alors vraiment, bon. Donc là aussi, l'idée qu'il puisse y avoir des périodes plus glorieuses que d'autres, euh, c'est aussi un processus qui est à l'œuvre, c'est un processus historiographique qui date des 19e et 20e siècles. 
Mais alors du coup, s'il n'y a pas de période plus glorieuse que d'autres, comment on parle d'un beau XIe siècle Alors, oui, vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période plus glorieuse que d'autres, mais il y a des moments qui ont été particulièrement stigmatisés, considérés comme une transition, et que, en fait, avant le XIe siècle, c'était le temps d'une toute puissance d'Al-Andalus, au temps du califat. Et c'est vrai qu'il y a une puissance à l'échelle même de, de, de la totalité de, de l'Occident, hein, puisqu'on euh, ne parle pas d'Europe pour cette période, mais il ne faut jamais oublier que le califat de Cordoue, c'est l'État le plus puissant du Xe siècle à l'échelle de tout l'Occident. Aucun des États post-carolingiens n'a la puissance de Cordoue. Il ne faut pas oublier que Cordoue, c'est peut-être 250 000 habitants au Xe siècle, hein, quand Paris, c'est 10 000. Donc euh, oui, il y, y a de fait une puissance. À ce moment-là, le califat draine aussi euh, euh, l'or qui vient d'Afrique. Donc assez clairement, il y, y a une puissance. Mais il y a à nouveau une puissance au XIIe siècle avec l'arrivée des Berbères. Et de ce fait, le XIe siècle est considéré comme un temps de recul, qui est un temps de transition, qui est un temps où la reconquista, précisément la reconquête féodale castillane et aragonaise, remporte ses premiers succès. Mais là aussi, on est les héritiers d'une vision de l'histoire qui naît au XIXe siècle et qui, qui considère que quand l'Europe avance, l'islam recule et vice-versa. Donc pour faire débuter le grand essor de l'Occident euh, en Méditerranée, en péninsule ibérique, avec les croisades en Méditerranée orientale à la fin du XIe siècle, il faut forcément que l'islam recule. Et c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué notamment parce que, vous le montrez, au XIe siècle, il y a l'émergence de, de plusieurs principautés, les taïfas. Euh, et ces principautés, là aussi, il, faut, il faudrait dépasser euh, le, le paradoxe apparent qui consisterait à dire, bon, bah, fragmentation politique égale décadence. Parce qu'en fait, vous le montrez que cette fragmentation politique, elle n'empêche pas du tout ces gens euh, de euh, développer des cours très brillantes avec euh, plein de savants qui circulent, qui échangent, etc. Un peu à la manière des cités italiennes du Quattrocento, hein, c'est-à-dire qu'on euh, est dans un monde fragmenté, ou même des cités grecques, on est dans un monde fragmenté, mais pour autant, la fragmentation, ça ne veut pas du tout dire que c'est réduit à l'état de, de, de décadence ou de déclin intellectuel. Oui, tout à fait, mais, mais pas non plus d'état de décadence ou de déclin politique. Hein. C'est-à-dire que euh, le califat omeyyade de Cordoue euh, sombre entre 1009 et 1031 au cours d'une guerre civile qu'on appelle en arabe une fitna. Et euh, sur ces décombres s'érigent effectivement ces principautés, les, les, les taïfas, les mouloukat tawaïf, c'est-à-dire les euh, royaumes nés de la partition. Euh, les plus, euh, les plus euh, importantes de ces principautés sont euh, Séville, euh, Tolède, Badajoz, Grenade, etc. Et euh, elles sont en concurrence euh, d'un point de vue politique, d'un point de vue de la légitimité, d'un point de vue aussi de... Chacune veut refaire à son profit euh, l'unité andalouse de la péninsule. Et elles ont quand même le très grand tort euh, de faire entrer les loups dans la bergerie, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de soldats en un temps où on recrute des mercenaires en dehors d'Al-Andalus. Donc on va les recruter au nord, euh, Castille et Aragon, et on va les recruter euh, du côté des berbères. Mais c'était déjà le cas, ça, euh, au temps du Cali de Cordoue. Et ces soldats vont venir finalement dans le cœur andalou se rendre compte de la fragilité et progressivement les guerres intestines que se mènent ces petites principautés va les affaiblir. Mais sinon, et ça l'archéologie nous est d'un précieux recours, la, la prospérité de cette période, l'importance de, de la vie intellectuelle qui est très clairement affirmée parce que c'est la, la, la moisson peut-être la plus féconde de toute l'histoire andalouse. Hein. On a 
peut-être le plus grand de tous les auteurs andalous, qui est le grand polygraphe Cordouan Ibn Hazm. C'est le temps du géographe Al-Bakri, c'est le temps d'Azarkali, Azarkiel des Latins, et puis de très très nombreux poètes. Donc il y a à la fois une très très grande vie intellectuelle, parce que effectivement, comme les cités italiennes du Quattrocento, c'est une façon de rivaliser par la culture entre ces cours. Il y a aussi l'édification de très beaux palais, comme celui de, de Saragosse. On retrouve beaucoup de monnaies. C'est une période prospère. Et donc, oui, il y a un beau XIe siècle. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, ce, ce chapitre 5 que vous y consacrez, notamment du point de vue des, des transitions politiques, parce que vous dites que le califat n'existe plus. Mais finalement, ces, ces multiples pouvoirs fragmentés, ils sont encore dans son ombre, ils sont encore dans son empreinte, parce que pour exister, il faut réutiliser finalement un langage politique qui a été élaboré à cette époque. Alors, ça m'a fait beaucoup penser à un peu d'autres moments de transition. On peut penser à la fin de l'Empire romain d'Occident et finalement tous les rois barbares qui continuent à se dire consul romain alors qu'ils ne le sont plus, mais que c'est la source de légitimité qui reste. On peut penser aux au successeurs d'Alexandre le Grand qui vont encore faire des monnaies à son effigie encore 10 ans, 15 ans après sa mort. Euh, là, on a vraiment une forme de, de transition politique où l'Empire le, le, n'existe plus en tant que tel, mais l'idée impériale, elle reste finalement incontournable pour les acteurs. Absolument. Et très souvent, l'Empire est décrit au moment où il disparaît, où il est fragile, mais pas au moment où il se constitue. Alors c'est toute la notion ambiguë, à mon avis, en histoire, et, euh, qui est celle de la légitimité. Moi, j'ai l'impression qu'au Moyen-Âge, très souvent, la légitimité, c'est celui qui a l'épée. Hein euh, les hommes de lettres, les hommes de religion peuvent bien se donner une importance en écrivant la légitimité. Mais dans les faits, ils l'écrivent soit après, soit ce sont des écrivains engagés au sens propre du terme. Et euh, la légitimité du califat, elle est euh, essentiellement... Alors ça, c'est tout l'ouvrage de Gabriel Martinez-Gros sur l'idéologie oméyade. Vous aviez cité le nom de cet historien essentiel pour l'histoire d'Al-Andalus euh, au début. Euh, l'idéologie oméyade, elle est forgée au 10e et 11e siècle, et notamment au 11e siècle, quand le califat n'existe plus. Ces royaumes euh, à la fois urbains, euh, brillants, il euh, y a un paradoxe parce que ce, ce brio ne les empêche pas d'être progressivement mis sous tutelle, de devoir euh, payer des tribus euh, à leurs voisins chrétien, de devoir avoir des problèmes de recrutement militaire, euh, etc. Et donc, vous écrivez à un moment euh, une phrase qui peut être surprenante. Puissance et vulnérabilité peuvent aller de pair. Alors, euh, comment, comment comprendre euh, cette situation un peu incertaine de ces pouvoirs du XIe siècle Alors, c'est peut-être ce qui, pour moi, a été le plus difficile à rendre, parce que c'est vraiment pas évident. Mais euh, dans la continuité d'une politique impériale, où on recrute des soldats aux marges, euh, parce que on recrute dans les zones où il y a encore euh, des populations, on va dire, qui fonctionnent sur un mode tribal euh, ou bédouin. Euh, donc le califat a recruté des soldats au Maghreb et euh, également des soldats euh, dans le nord de l'Espagne. Euh, étonnamment, quand on pense par exemple au Almanzor, au terrible Almanzor des chroniques espagnoles qui incendie Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a incendie Barcelone à la toute fin du Xe siècle, eh bien quand il détruit Saint-Jacques-de-Compostelle, la moitié de son armée est constituée de comtes chrétiens. Hein, et notamment de, de Galiciens. Donc si vous voulez, les principautés andalouses ont poursuivi une politique impériale, une politique califale qui consiste, à, parce qu'on est riche, à faire venir des soldats du dehors comme des mercenaires. La différence, c'est qu'il n'y avait plus la puissance et la possibilité de les contrebalancer avec d'autres groupes tribaux et d'autres groupes ethniques qui pouvaient contrebalancer au sein de l'armée de l'époque califale la puissance de tel ou tel groupe. Et donc, progressivement, ce sont les petites principautés chrétiennes 
Castille, Aragon, qui ne sont pas grand-chose au XIe siècle, hein, euh, et qui vont, à ce moment-là, fournir, qui vont faire payer, qui vont monnayer très cher leur intervention ou leur non-intervention dans les conflits entre Andalous. Et on voit très bien un moment dans les années, on va dire, 1060-1070, où avant à l'Andalouse, payer très cher des parentèles de guerriers pour venir se battre pour telle ou telle ville andalouse. Et ça va passer progressivement à des tribus qui sont demandées, qui sont exigées par la Castille et l'Aragon, pour prix, encore une fois, de leur neutralité ou de leur intervention. Et progressivement, même les plus puissantes des Taïfas, par exemple Séville, par exemple Grenade, ne peuvent plus refuser de payer à la Castille ou à l'Aragon, ce qu'on appelle les parias et les tribus. Et alors là, on est sur un paradoxe absolument terrible, dont avait bien conscience Ibn Hazm, c'est que c'est l'or andalou qui finance la reconquista. C'est-à-dire que ces tribus que payent les villes andalouses on a une source exceptionnelle qui sont les, mém les mémoires de l'émir euh, de Grenade, euh, Abdallah euh, Ibn Ziri, et euh, il explique précisément hein, que l'argent qu'il paye à la Castille, ça permet d'avoir toujours plus d'hommes, toujours plus d'armures, toujours plus de chevaux. Ça donne également une puissance euh, au roi de Castille qui lui permet d'exiger des tribus. Et donc là, il y a clairement au XIe siècle un renversement du pouvoir, du rapport de force. Avant ce renversement, vous montrez que euh, dans la vie intellectuelle, hein, qui, qui fait l'objet de la dernière partie du livre, euh, très très vivace de ce 11e siècle d'Al-Andalus, euh, bah, finalement, le, le fait que la, la, la pression guerrière soit pas encore trop forte permet une certaine euh, liberté intellectuelle. Alors là, c'est peut-être aussi anachronique que de parler de tolérance, mais en tout cas, une certaine fluidité des catégories. On n'a pas quelque chose de, de trop rigide. Et les, les conservateurs traditionnalistes n'ont pas la main, finalement, sur le savoir. Et vous prenez notamment l'exemple d'un personnage, euh, le Kadis Saïd de Tolède, euh, qui classifie les savoirs d'une manière qui paraît très surprenante, parce qu'il ne fait pas de séparation stricte absolue entre ce qui relèverait du dogme, ce qui relèverait de la spéculation, ce qui relèverait de la révélation, ce qui relèverait de la philosophie, dirait-on aujourd'hui. Euh, et on voit que c'est une période, finalement, où les, les savoirs peuvent circuler euh, de manière relativement fluide. Oui, on pourrait presque dire, en, en, en caricaturant vraiment, qu'il y a une forme d'antiquité tardive, je dirais, jusqu'au Xe ou jusqu'au XIe siècle, et où la cristallisation des identités religieuses n'est pas complètement euh, euh, parvenue euh, à ses fins. Euh, je, je reste persuadée, c'est évidemment totalement indémontrable, mais je pense que euh, certaines populations au Xe siècle, en, en allant d'Alous, disons au 9e, ne savaient pas parfaitement si elles étaient chrétiennes ou musulmanes. Et euh, on voit chez certains de ces auteurs, alors on est euh, au moment où le sunnisme malikite s'impose véritablement euh, en Al-Andalus, mais on est avant aussi euh, la pénétration de la réforme grégorienne, hein, euh, dans certaines zones, euh, en tout cas le, le christianisme, ce qu'on appelle les mozarabes, c'est-à-dire les chrétiens d'Al-Andalus sont encore de rites euh, visigoths, hein, de rites mozarabes. Et donc, on est dans un temps qui conçoit encore de façon universelle et califale le savoir. Euh, et on n'est pas dans un temps de définition d'une identité exclusivement religieuse. Et par exemple, le Kadi Saïd de Tolède, qui est un personnage bon, qui, qui reste dans l'ombre parce qu'on n'aura pas plus d'éléments sur lui, mais est tout à fait passionnant. Hein. Il écrit euh, en 1068 un petit livre qui est une histoire euh, de, la, de la pensée intellectuelle de l'humanité où il explique quelle nation à quelle époque a donné les plus grands savants. Et pour pouvoir comparer la totalité de l'humanité, il le fait sur le terrain de la philosophie et des mathématiques, ce qu'on appelle les sciences rationnelles, parce que ça 
lui permet de dérouler toute une histoire de ses disciplines depuis l'Antiquité jusqu'à jusqu sa propre époque. Et, et c'est là qu'on voit que, par exemple, euh, euh, les savants juifs de Tolède, de Saragosse, euh, travaillaient avec les savants musulmans et avec les savants chrétiens. Et je trouve que, par exemple, les histoires de la pensée islamique ou les histoires de la philosophie juive ou, euh, 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 cloisonnent des milieux, des groupes sociaux qui, en fait, évoluent ensemble dans un temps qui est encore celui d'une forme d'universalisme. Ça n'empêche pas qu'il est qu'à dit, mais... Euh, c'est aussi ce, ce temps de transition, je trouve, tout à fait intéressant et qui est euh, en Al-Andalus euh, particulièrement important parce qu'il y a de, de, de grosses communautés juives, parce que dans le nord de la péninsule, on est au contact de l'Espagne chrétienne, on est dans des zones très fluides où les populations euh, bougent beaucoup. On est, on est à un moment euh, qui, qui fait que pour moi, le XIe siècle est tout à fait une transition essentielle dans cette histoire intellectuelle. Mais ça ne veut pas dire pardon, que cet universalisme se referme à ce moment-là, puisque les, les grands philosophes d'Al-Andalus, on les voit au XIIe siècle. En quelle langue est-ce que euh, tout ça circule Vous accordez une grande importance évidemment aux sources arabes, mais si on paye des tribus à des royaumes chrétiens, s'il y a des euh, mercenaires recrutés ailleurs, etc., on imagine qu'il y a des, des formes de, de contact ou de bilinguisme peut-être pour certaines populations Certainement, mais on n'est pas renseigné sur les langues que pratiquaient les populations. Toutes ces sources sont exclusivement rédigées en arabe, y compris celles de la philosophie juive, du Qadi Saïd de Tolède, qui lui est musulman. Ce sont des sources arabes, très clairement. Mais les populations, évidemment, devaient communiquer. Alors quand je dis les populations, attention, ce n'est pas les chrétiens et les juifs et les musulmans à l'intérieur d'Al-Andalus, parce que là, très clairement, la langue, c'est l'arabe, la langue savante dans les villes, mais aussi certainement les langues du quotidien. Quand je dis les populations, c'est par exemple les savants de Tolède, les savants juifs de Tolède, avec leurs homologues de Barcelone, ou d'ailleurs, là, il y avait forcément des pratiques de multilinguisme. On le voit très bien jusqu'à l'époque moderne avec la lingua franca. Il y a des langues hein, qui sont euh, enrichies de multiples référence. L'arabe, vous insistez à plusieurs reprises dans le livre, c'est très important dans cette marge euh, du monde islamique où euh, affirmer l'arabité, affirmer un rapport très étroit à la langue arabe, à ses subtilités, écrire de la poésie dans l'arabe mmh. le plus pur possible, c'est finalement dire que même si on est à la marge, en Al-Andalus, on est quand même au centre. Oui, il y a une identité arabe qui peut surprendre parce que, par exemple, elle est plus importante que celle du Maghreb, euh, notamment grâce à la présence des Omeyyades. Euh, on y cultive la poésie, on a un certain nombre de sources qui nous expliquent que les enfants apprenaient, à, à, apprenaient la langue à, à lire et à écrire dans la poésie avant de le faire euh, dans le Coran. Et euh, l'un des indices, je pense, les plus évidents de cette importance de, de l'arabe en Al-Andalus, c'est que euh, des écrits, des les Andalous sont euh, retrouvés en Orient, euh, donc euh, en Syrie, euh, en Irak, euh, où euh, on, on, on lit les auteurs andalous, donc on les considère comme faisant partie euh, du même monde intellectuel. Je vais vous demander comment vous avez conçu l'écriture du livre, parce qu'il y a des choses qui sont atypiques pour un livre d'histoire. Il, il y a toute une série de passages où vous restituez en espagnol les débats historiographiques de l'Espagne euh, que vous avez évoqués. Il y a d'autres passages où vous citez parfois sur une page et demie, deux pages, des auteurs médiévaux, là encore ce qui est, qui est relativement rare, des longues citations comme ça. Euh, et puis les parties sont assez différentes avec une partie très historiographique, une partie très politique, une partie très culturelle. Est-ce que ça a toujours été cet agencement-là Et est-ce que les, les choix d'écriture, voilà, vous les avez euh, pensés euh, dès le départ de ce projet Alors les parties en espagnol, elles ont été très traduite hein, entre 
<rire> les épreuves et la version finale. Bon. Donc, euh, euh, voilà. Euh, oui, je voulais qu'un euh, livre qui se consacre euh, à la culture et notamment à la culture littéraire d'Al-Andalus euh, restitue aussi euh, la beauté de cette... Euh, alors, dans, dans des traductions qui sont faites par des pas par moi, hein, par, des, par des auteurs comme par exemple Brigitte Foulon ou par les grands orientalistes du 19e siècle, je pense qu'il était important de restituer aussi la beauté littéraire de, de ces textes. Et donc, oui, beaucoup plus que dans d'autres livres d'histoire, il y a une part importante qui est consacrée aux citations, parfois sur plusieurs pages, des fois pour montrer que le récit d'une bataille est un... Euh, morceaux de bravoure littéraire et puis pour faire exister le texte sur plusieurs paragraphes et pas simple précisément pour pas le tronquer et pour restituer euh, à leurs auteurs euh, aussi la, leur dimension, c'est pas simplement des sources historiques dans lesquelles on va puiser des données, ce sont aussi des auteurs et euh, parfois de, de, de très grands euh, littéraires, de très grands écrivains Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle. Est-ce que, pour terminer, il y aurait un conseil de lecture que vous voudriez partager Alors, moi, j'ai beaucoup aimé une bande dessinée qui s'appelle La Bibliomule de Cordoue. Euh, alors, par Wilfried euh, Lupano. Voilà, on mettra les références hein, sur le site. Euh, qui, 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 qui est absolument merveilleuse parce qu'elle euh, évoque ce moment tout à fait clé euh, de la fin du Xe siècle quand la grande bibliothèque euh, d'Al-Hakam II euh, le dernier vrai calife Omeyyade est euh, expurgé par euh, Al-Mansour on dit que cette bibliothèque faisait 400 000 ouvrages à l'époque où les grands monastères carolingiens en avaient plusieurs centaines au maximum et euh, c'est une, une bande dessinée qui est absolument Enfin, je trouve particulièrement intelligente et, et qui restitue très bien cette histoire compliquée qui n'est pas une histoire ethnique, qui n'est pas une histoire religieuse, qui est une histoire culturelle qui est celle d'Al-Andalus. Je voulais vous demander, je ne sais pas si vous allez le conseiller ou peut-être conseiller de ne pas le voir ou de le voir avec beaucoup de précaution, ce qu'il faut penser du film, moi que j'avais vu à sa sortie en 1997, de Youssef Shaheen qui évoque la vie d'Averroès, le destin, qui est une évocation d'Al-Andalus, avec beaucoup d'éléments repris de cette construction sur voilà, ce moment très particulier où règne le savoir, la tolérance jusqu'à un certain moment et les choses se referment. Qu'est-ce qu'on qu qu peut penser de ce film c'est complètement anachronique, mais rien que pour ça, c'est vachement bien. <rire> euh, oui, il y a énormément d'approximations, c'est tout à fait anachronique. Il y a beaucoup de clichés. Hein, sur. Euh, on oublie toujours qu'Averroès est un théologien, hein, c'est aussi un homme de religion. Et il faut euh, rendre compte euh, de, du, du contexte almohade, qui est un, un contexte très particulier. Mais c'est un film magnifique et évidemment, il faut le conseiller. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.